1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: The
1: Var hälsade alla kära lyssnare till avsnitt 84 av podden Vi går till historien. Och du är på andra sidan där i värmen.
0: Just det, Ulf Kemsjö som pratar med dig, Fredrik. Och vi är ju nu uppe i en enormt dramatisk och spännande period i Sveriges historia. Då vi efter tåget över bält, som väl rättligen borde kallas tågen över bält, för det gällde ju både lilla och stora bält. Men efterföljande Roskildefred var som allra störst. Om dessa nattliga vandringar i månljuset över förediska isar talade vi i förra avsnittet om den våghalsige kung Karl Gustav och hans järve rådgivare Erik Dahlberg. Om Erik Dahlberg har Mattias Axelsson på Kungar och krig-podden ett specialavsnitt i senaste avsnittet där som kan varmt rekommenderas att lyssna på. I freden i Roskilde, den mest framgångsrika i vår historia, fick vi Skåne, Blekinge, Halland för alltid och Bohuslän men även ön Bornholm och Trondhems län. Det sistnämnda innebar att Norge ska tja på mitten. De båda sistnämnda förvärven skulle dock visa sig svåra att behålla. Men när nu Sverige blev som störst förlorar vi paradoxalt också två områden så låg i andra världsdelar av ja, Sverige som den stormakten den blivit skaffade sig precis som Spanien, Portugal, England, Frankrike, Nederländerna, kolonier under mitten av 1600-talet. Vi har tidigare här talat om Nya Sverige i Delaware på den nordamerikanska östkusten. Den kolonin grundades redan 1638. och Det var ju rätt tidigt. Den, den rycksbara Mayflower, jag kommer ihåg båten där, hade ju kommit med sina engelska puritaner 1620. Det var ju bara 18 år tidigare. och Det ses väl lite som en inledning av europeisk kolonisation av Nordamerika. Området skulle bli svenskt i 17 år till 1655 med Fort Kristina som högkvarter. De svenska kolonisatörerna kom bättre överens med ursprungsbefolkningen än med de holländare som befolkade kolonin Nya Nederländerna som låg norr om den svenska kolonin. En svensk präst bland kolonisatörerna översätter Luthers kateches till ett lokalt språk. En stor del av kolonisatörerna var finländare från finskogarna i Värmland som kände sig hemma i de ödeskogarna kring Delawarefloden. En hel del fick skickades också över Atlanten till kolonin. Av de sex guvernörerna var holländaren Peter Miloui, den första. Han hade tidigare varit guvernör över Nya Nederländerna. och det, Han är ju mest känd för att det han så köpte Manhattan av ursprungsbefolkningen för några glaspärlor och brännvin. Man har räknat ut att det motsvarade ett värde av 24 dollar. Det måste väl vara den, den smartaste fastighetsaffären i världshistorien, eller vad tror du? Ja, det är svårt att slå tror jag. <haha> eh, där anlades då Nya Amsterdam. Men han fick sparken och kom sen i kontakt med Axel också Vilket ledde till tillkomsten av Nya Sverige, där han som sagt blev den första guvernören. Han drunknade sedan vid en hemresa till Sverige. Nya Amsterdam och Manhattan tog sen över av engelsmännen. Och New Amsterdam blev omdöpt efter Hattingen av York. Senare kung Jakob den II till New York. Jakob eller James, James den andra som man tydligen ska säga numera även i Sverige. Jag hörde i den sex timmar långa direktsändningen av kröningen av Karl den tredje, alltså Charles den tredje. då påpekar en av kommentatorerna att James den första blev avrättad, det skulle förstås ha varit Karl den första, Charles den första. Ja, jag vet inte om du såg något av det här. Jag tyckte kröningen var ju oerhört mäktig att se med traditioner från medeltidiga ända från 900-talet.
1: Nej, jag höll mig väldigt långt borta från sändningarna.
0: Ja, De är, annars finns det ett sammandrag som kan rekommenderas. Alltså, om inte vår kronprinsessa Victorias farfars farfar, Tråkmonsen Gustav v avstått från sin kröning hade vi ju eller vi men i varför du kunnat se fram framåt kronprinsessans kröning vi är ju politiskt neutrala här i vår podd och även monarki och republik inser vi har både för- och nackdelar. Men det överlägset främsta argumentet för monarki som lustigt då royalister sällan nämner, det är ju att en monark är ju en symbol för hela folket. Har man president så är det ju ofta en politisk slagsida höger, vänster. Jag menar, hade vi... Ja, vad ska vi föreslå, Karl Bildt som, som president till exempel så kanske bara halva svenska folket eh, kände förtroende för honom eller, eller uh, å andra sidan uh, Göran Persson uh, motsvarande och den andra halvan. Eh, eller vad säger du? Det, det är väl ändå det starka argumentet för monarki?
1: Ja, det är det starka argumentet. Sen, sen tycker jag att du var lite blygsam där i början. Det är klart att vi inte behöver vara så neutrala eh, utan vi kan väl vara ganska tydliga med att du är mer för monarkin och jag är mer tveksam. Mm. Men det är väl just det här argumentet att kunna samla hela befolkningen och inte endast då kanske 51% vara av 49 mm. Så Det är det bästa argumentet.
0: Mm. mm. Av guvernör, guvernörerna över Nya Sverige är den frodige, rödbrusige och bistre Johan Prins mest känd och den som var där längst mellan 1643 och 1653 på grund av sin korpulens kallas han av, av ursprungsbefolkningen för storbuken. Han hade en ganska brokig bakgrund. Han hade varit både präst och officer under 30 kriget. Han styrde med hårda nyper, hade med sig en egen böder och fick problem både med sina landsmän och med de allt mer aggressiva holländarna. Han hade heller inte så mycket till övers för ursprungsbefolkningen. Han sa att citat, De vet inte att de gud och tjänar satan. Så länge 30-kriget pågick hölls holländarna tillbaka från hemlandet eftersom Sverige och Holland var allierade under kriget. Men efter Westfaliska freden 1648 blev det mer fritt fram för holländsk expansion mot nya Sverige. Prins lämnade kolonin till sin svärson Johan Pappegoja och åkte hem till Sverige där han blev landshövding i Jönköping. Nya nederländars enbente men kraftfulla guvernör Peter Stuyvesant i våra dagar mer känt som cigarettmärke bestämmer sig nu sommaren 1655 att införliva Nya Sverige med sitt område. Papagoja har då lämnat kolonin för att resa hem till Sverige och värva nya kolonisatörer. I Sverige har Karl XI Gustav tagit över tronen efter den abdikerande drottning Kristina. Han planerar ett krig mot Polen och har inga möjligheter eller avsikter eller resurser att skicka trupper till kolonins försvar. Invånarantalet i kolonin är ungefär 400 personer. Med sju krigsfartyg och 300 soldater anföljs Nya Sverige som försvaras av 60 soldater med 30 soldater var på svenskarnas två återstående fort. Lokalbefolkningen står tveklöst på svenskarnas sida men kan inte på något avgörande sätt påverka utvecklingen. Båda forten kapitulerar. Det sista fort Kristina den 25 september. Den svenska flaggan halas och ersätts av den holländska. Större delen av den svenska befolkningen, nämligen 368 personer, kommer dock att stanna kvar under det holländska styret. Nyhetsförmedlingen under den här tiden var ju inte riktigt lika snabb som idag. I november seglar ett fartyg från Göteborg med Papegoja och förhoppningsfulla kolonisatörer som inte känner till att kolonin gått förlorad. Det är inte heller ute på Atlanten. Det fungerar väl något wifi så när de kommer till Delawarefloden i mars 1656 vägrar först Peter Stuyvesant svenskarna att gå i land. Efter förhandlingar ges dock tillstånd medan besättningen på fartyget vänder kosan hemåt. Tjusant låter sedan svenskarna ha ett visst självstyre, med bland annat egen kyrka och domstol. 1664 tar engelsmännen över området och i början av 1680-talet styr här den kände William Penn, en förmögen och högettad engelsman som brutit med amerikanska kyrkan och tillhört sekten kväkarna. Han har lämnat England och köpt området New Jersey. Han utvidgar sitt område med bland annat det före detta nya Sverige och bildade den nya kolonin som ju uppkallas efter honom och den skogrika omgivningen, nämligen Pennsylvania. Just det, Sylvania är ju skog, skogsområde på latin. Med Philadelphia som huvudstad. Ordet kväkare, det är ursprungligen ett med kväker, alltså skakare. Bakgrunden är oklar. Men kväkarna, de är intressanta, de var emot slaveriet, de är pacifister, de är för jämlikhet mellan män och kvinnor, toleranta mot andra religioner. Man behöver faktiskt inte vara kristen för att vara kväkare. Man har inga sakrament, inga präster, man betonar en personlig upplevelse av Gud. Bland kända kväkare i vår tid finns artister som sångerskan Joan Baez, skådespelarna James Dean och Judi Dench. Men även i, i, i vår tid funnits en amerikansk president som var kväkare, vet du vem?
1: I vår tid? Ja. Uh, ja, men det måste ju vara Reagan. Nej.
0: Ja, något tidigare. Som gick ett obligt öde till mötes.
1: Uh, ja, ja, ja. Det var JFK. Ja,
0: han, han var ju katolik. Nej, det är faktiskt ja, Nixon. Richard Nixon.
1: Jaha, Jaja, det ser man.
0: Ja. Eh, ja, det är svårt att... Det, är, det här med religion och amerikanska presidenter. Det är svårt att tänka sig en amerikansk president som inte är, som inte är kristen. Man, man, man har ju använt det ordet WASP. Alltså WASP, kanske du har hört. Alltså kraven för att bli president i USA. WASP a s -P, Orden står då för White. Anglo-Saxon. Protestant. Men nu gäller ju inte det där längre. Den, den första som inte var protestant det var ju alltså då Kennedy som var katolik. Undrar vilken trosriktning Donald Trump tillhör. Det kanske är svårt att tänka sig att det är något annat än Trumpismen.
1: Satanismen.
0: <laughs> nu tar det väl i. Eh, ja. <laughs> eh, tillbaka en sista gång till nya Sverige. Området ingick alltså i Pennsylvania. Men kontakten med hemlandet upprätthölls. Svenska präster fickas dit fram till slutet av 1700-talet De man fortfarande talade svenska och läste bibeln på svenska. När USA bildades 1776 med de 13 ursprungliga delstaterna eh, eh, när de bröt med England, då var svenska svenskrätten ungefär 2000 personer. När sedan den stora utvandringen till USA ägde rum under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet gick ju den inte till de här trakterna utan till Mellanvästen, till Minnesota och ja, Chicago. Som då var USAs näst största stad, sägs ju ha byggts av svenskar och var i början av 1900-talet Sveriges näst största stad faktiskt. Det var fler svenskar där än i Göteborg. Det är ungefär som man brukar säga att Berlin är Turkiets näst största stad. Vet du? Mm. Men minnesmärkena i det som var Nya Sverige är många, framförallt i staden Wilmington. Och Faktiskt finns här de äldsta lutherska kyrkorna i Nordamerika. 1938 firades 300-årsminnet av kolonins grundande i Wilmington med avtäckande av en Karl Milles staty av kronprinsessan Louise och prins Bertil. Och den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt var också med där. Och 1988 firas 350-årsminnet, då var det nuvarande kungapar var där. Sammanfattningsvis kan man väl säga att det är spännande med dessa 17 år av koloni i Nordamerika att svenskarna kom bättre överens med lokalbefolkningen än andra europeiska kolonisatörer, men att man inte riktigt hade resurser att i längden skicka fartyg fram och tillbaka över Atlanten och behålla kolonin. Men bara några år efter förlusten av Nya Sverige skulle vi förlora vår andra utomeuropeiska koloni, nämligen Cabo Corso på den afrikanska västkusten. Den, den har vi inte tagit upp tidigare. Känner jag namnet Johan Wilde? Nej. Nej, jag tror att han var populär, lite, att du är lite för ung för det. Han var huvudfigur i en tecknad, serie och ungdomsromaner i slutet av 70-talet och början av 80-talet. och var väldigt populär. Han är då alltså en skeppsgosse som växer upp i Cabo Corso efter att ha flytt från sitt handelsfartyg. Författaren Janne Lundström låter oss möta honom på ålderns host då han sitter som fånge på Vaxholms fästning och skriver de memoarer som vi får ta del av. Och de här seriealbumen de blev som sagt mycket populära och uppmärksammade en epok i vår historia som var mycket okänd och väl passade in också i det radikala 70-talet med sin uppmärksamhet av slavhandel med mera. Det var mer gångbart kanske än svenska stormarkskrona, ja det, det är väl likadant idag. Men vad var då bakgrunden till det svenska Cabo Corso? Vi befinner oss på den västafrikanska guldkusten där först portugiserna, sen holländarna och senare engelsmän och fransmän skulle lägga under sig de här kustområdena. Men även andra europeiska länder grundade handelsstationer och 1649 bildas Svenska Afrikanska kompaniet med den driftiga entreprenören, svenska industrins fader Louis Dier, som majoritetsägare. Man köper året därpå av en lokal kung det område som kallas Cabo Corso. När det gäller namnet så behåller man det här portugisiska Cabo Corso istället för att kalla det till exempel Svenska Guldkusten. Det låter ju betydligt maffer. Eller kanske Nya Sverige 2. Om jag minns rätt så använder sig Johan Vilda av namnet Svenska Guldkusten. Det fort som ursprungligen byggts av portugiserna och nu byggs ut får dock så småningom namnet Carolusborg efter Karl 10 de Det står fortfarande kvar förut om en ombyggt. Idag heter platsen Cape Coast sedan engelsmännen tagit över även här och ligger i landet Ghana. Ghana det var ju det land som först blev fritt av Englands alla kolonier i Afrika år 1957. Och ett mindre fort i den östra delen av Cabo Corso, det var Ackra, som ju idag har vuxit ut till Ganas huvudstad, vet. Det man framförallt handlar med i svenska Cabo Corso, det är slavar, elfenben, timmer och guld. Och när det gäller slavhandeln har ju den uppmärksammats i våra dagar och Louis Dierre har fått kläskott för den bland annat av ettligen den radikale konstnären Carl Johan gör. Men jämfört med andra europeiska kolonialmakter var förstås den svenska slavanden av blygsam omfattning. Men det finns dokument som visar dess brutala verklighet. Det tillfället färdades 260 slavar från Cabo Corso till Barbados. På grund av de olidliga förhållandena ombord dog nästan hälften, 110 stycket, under resan över Atlanten. På Barbados byttes de överlevande slavarna mot Sock. Och fartyget fortsatte med den nya lasten till Göteborg. Triangelhandeln fortsatte så med att man från Göteborg till Kavokors hade med sig varor som koppar, järn, tänd, speglar, knivar, brännvin, med vars hjälp man alltså kunde köpa slavar. Trots det stora svinnet på slavar var Ludia mycket nöjd med lönsamheten och mycket intresserade, delaktiga och entusiastiska över denna handel var samtida kända personer som Gustav Horn, Eva Braai och drottning Kristina. Senare såldes slavar redan på den portugisiska ön São Tomé utanför den afrikanska kusten där de byttes mot socker som sedan transporterades till Europa. Ja, när det gäller svarta slavar kom faktiskt några till Sverige, där de visade sig upp som något mycket exotiskt och blev spännande inslag vid havet och på vissa adelsslott. När man nu håller Duyère skyldig för denna slavhandel kan man naturligtvis göra det, men som vi brukar säga, man måste ju sätta in händelser i sitt tidssammanhang under den här tiden. Förekommer ju ingen som helst debatt eller ifrågasättande av behandlingen av slavarna. De betraktas väl knappast som, som fullvärdiga människor. Louis de Dillard betraktades av sin samtid som en mycket god, generös människa som brydde sig om sina anställda och ägna sig mycket åt välgörenhet. Att slavhandeln aldrig fick ett stort utrymme för det. svenskarna berodde ju inte på att vi redan på den här tiden var någon moralisk stormakt utan på att vi själva inte till, eh, att vi själva inte till, till skillnad då från engelsmän, holländare, eh, spanjorer, portugiser hade några plantager i Sydamerika eller västindien där de kunde arbeta. Man utnämner i Cabocorse en tysk som guvernör, Henrik Karloff, en opolitlig typ ska det visa sig. 1656 får han sparken sedan han anklagas för att ha bedrivit privat illegal handel och ersätts av Johan Filip von Krusenstjärna. Karlof går då i arvfienden Danmarks tjänst och i slutet av januari 1658 samtidigt som tågen över Belt kommer han tillbaka till Cabocorso som ett danskt kaparfartyg. Krusensjöna har bara 16 soldater som ska försvara fortet medan Karloff värvar 2000 lokala krigare. Krusensjöna kapitulerar, blir avsatt och arresterad. Den svenska guldkusten blir den danska guldkusten. Krusensjöna fries på sommaren och reser hem och ansluter sig till kung Karl Gustaf på skällan. Den danska erövringen av Kabokorso påverkar den svenska kungens tankar om den fortsatta inställningen till Danmark. Men sista ordet är inte sagt här. Vi ska återkomma till Kabokorso. None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Nu tillbaka till våren 1658 och situationen efter freden i Roskild. Som vi berättade om i förra avsnittet träffades ju kungarna Karl 10 Gustav och Fredrik den III och förhandlade om praktiska frågor om hur danska trupper skulle lämna Skåne och de svenska lämna Jylland och de danska öarna. Datum för detta sätts till 1 maj. Men det finns en ömsesidig misstänksamhet. Fredrik irriterar sig till exempel för att den svenska kungens svärfar härtigen av Holstein, ska få krigsersättning och Carl Gustav oroar sig för att den holländska flottan ska förhindra att svenskarna ska dominera i Östersjön. Den svenska kungen vill inte upplösa sin armé så länge som Sverige fortfarande befinner sig i krig med Polen, Brandenburg, den tyskromerske kejsaren och, 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 och Ryssland. Något som ytterligare förstärker Karl Gustavs irritation är ju just då förlusten av Cabo Corso till Danmark. Under våren reser ju kungen, som vi också tog upp i förra avsnittet, runt i de nya provinserna Skåne, Blekinge, Halland och Boslen. I Göteborg träffar han sin drottning Hedvig Eleonora och för första gången den lille, två och ett halvtårige sonen Karl. Hedvig Eleonora kommer i fortsidan ofta vara tillsammans med sin man. Säkert vill kungen ha någon ytterligare son för att trygga tronföljden. Barnadödligheten var ju hög. Men något mer barn kommer inte kungaparet att få. Till Göteborg kommer också riksrådet och riksdagsmedlemmar från de olika stånden. Kungen övertygar dem att kriget i Nordtyskland måste fortsätta. Han vill inte kriga vidare i Polen men utöka svenska besittningar i Västpreussen där Brandenburg är huvudfienden. Däremot vill han avsluta kriget mot Ryssland, något också ryssarna är intresserade av och det råder ett vapenstillestånd här och det blir ett fredsavtal i slutet av året. Men Karl Gustav oroar sig för, att, eh, oroar sig för att, att med trupperna lämna Sverige och Danmark från före till Tyskland utan att vara säker på att inte danskar och holländare i allians ska falla honom i ryggen. Att notera är att kungens makt ökat genom att både rikskanstern Erik Oxenstierna och riksmasken Jakob Delagarde avlidit och kungen har inte ersatt dem utan tagit över deras befattningar. Då inte här till innehållsstand får någon ersättning av danskarna låter Karl Gustavs svenska trupper vara kvar i Danmark efter den 1 maj. Och i juni bestämmer sig Karl Gustav för att återuppta kriget mot Danmark. Hans obetalade mål verkar nu vara att krossa Danmark fullständigt. Han talar om att de danska bönderna skulle välkomna det. De skulle få det bättre under svensk styre. När det gäller adeln har han en plan att de som motsatte sig att Karl Gustav skulle ta över ska utvisas till Ingemanland där de kunde få gårdar att, att bruka. Han bestämmer sig var hovrätter ska förläggas och att Köpenhamns universitet ska stängas. I augusti samlar Karl Gustav sin krigsledning och den svenska flottan i Kiel och seglar därifrån upp i Stora Bält och Danstiger i Korsör på Själlans västkust. Danskar flyr till Köpenhamn som fylls av flyktingar. Friten III bestämmer sig för att till varje pris nu försvara sin huvudstad. En del danska vill ju upp och uppmanar kungen att fly från sin huvudstad och det är då Fredrik fäller sin brunda replik. Den äldre fågel dör i sin rede. Den ädla fågen dör i sitt bo. Det är ett uttryck som kommer från jobbsbok i Gamla testamentet. Fritten III samlar nu representanter för alla grupper i Köpenhamn, rådsmedlemmarna, prästerna, universitetsprofessorerna. Han lovar borgarna att de ska få samma privilegier som Aden om Köpenhamn nu kan försvara sin frihet. Hela Köpenhamn fylls nu av en enorm gemensam försvarsvilja, en lojalitet med kungen. Alla vapenföra män beväpnas, livsmedel lagras, alla som kan hålla i en spade... Män som kvinnor, barn, gamlingar jobbar med att förstärka befästningsvallarna. Man river husen i förorterna och använder virket för att bygga försvarsverk. Den danske kungen lämnar sitt slott och bor ibland sitt folk i ett tält vid en av försvarsvallarna. Den holländska ambassadören lämnar stan för att via Öresund segla ner till Amsterdam för att försöka få hjälp därifrån. Några riksråd ber sig nu till den svenska kungens högkvarter för att undersöka möjligheter att nå en uppgörelse. Men Karl 10. Gustaf ställer sig helt avvisande och på riksråden genom att prata om dansk, danskars allmänt kända opolitlighet och illvilja. Istället går han nu vidare mot den danska huvudstaden... Eh, han kommer in i de nedrivna förstäderna ända fram till dagens paradgata Västerbrogärde, där du vet bland Tivoli ligger. Men han får hejda sig där framför försvarsvallarna och blir betänksam när han blir medveten om att huvudstadens befolkning är beredd att sälja sig dyrt, minst sagt. Erik Dalberg råder kungen att genast storma staden medan riksamiralen Carl Gustav Wrangel förestår en belägring. Och till skillnad från när det gällde marschen över isarna på Belten lyssnar nu kungen på Wrangel istället för på Dalberg. Han överger därför sin ursprungliga tanke att direkt storma staden och bestämmer sig istället för att belägra den danska gör också utfall från vallarna mot svenskarna. Och inte bara soldater och, utan inte minst stridsovana studenter från Köpenhamns universitet visar prov på yttersta mod och dödsfrakt. Alltså Ser man historiskt tillbaka på den svensk-danska historien kan man ju se hur nu rollen är ombytta. Danskarna hade ju vid flera tillfällen som jag har pratat om belägrat Stockholm, du vet, den svenska huvudstaden alltså under Kristian den och Kristian den andra. Men du belägrar alltså svenskarna för första gången den danska huvudstaden. Under belägringen Fickar den svenska kungen trupper till Kronborgs slott vid Helsingör och efter tre veckors belägring faller slottet som blir något av svenskarnas högkvarter i fortsättningen. Och så händer det Carl Gustaf fruktat. I slutet av oktober kommer en stor holländsk flotta in seglande mot Öresund för att undsätta den inneslutna danska huvudstaden. Men svenskarna är inte oförberedda. Vid Helsingör ligger riksamiral Karl Gustav Rangel med 24 fartyg för att ge holländarna ett varmt mottagande. Och när holländarna efter några dagars i vindstilla seglar in i Öresund blir de beskjutna från både Kronborg och Helsingborg på andra sidan det smala söndet. Ja, att det är smalt. Det kommer vi ihåg, eller hur? De flesta av oss har väl åkt de blåvita färgerna mellan Helsingborg och Helsingör. Det första kanonskottet från Kronborg avlossas av karl gustav Gustaf som befinner sig där. Så nu utbryter ett riktigt sjöslag den 29 oktober mellan de båda flottorna. Medan kanonerna dundrar på från, från land så slåss man där i Öresund i sex timmar. Många skepp och mycket manskap går förlorade på båda sidor. Men... Resultatet blir att svenskarna inte kan hindra att holländarna bryter sig igenom de svenska linjerna och fortsätter ner mot Köpenhamn där de förstås hälsas med jubel. Belägringen är bruten, holländarna och danskarna behärskar nu Öresund. Det leder till att Carl Gustav bryter belägringen men han stannar några mil utanför Köpenhamn för att där gå i vinterkvarter. Kanske han hoppas nu på en ny rekordkall vinter där isen hindrar någon holländsk flott att komma till danskernas hjälp. Så, året 1658 som börjat så storslaget kommer att sluta med växande problem på många håll. En gemensam här på 30 000 man bestående av Sveriges fiender Polacker, Brandenburgare och Österriker marscherar genom Nordtyskland, genom Holstein och upp i Jylland. Svenska trupper besegras. Till sist håller svenskarna bara fästningen Fredriksodde. Trondheims län återtas av normen och danskar som besegrar den 600 man stora garnisonen under ledning av guvernören Claes Schuld efter att Trondheim belägrats en längre tid. Man går även in i Lappland och förstör Nasa-fjällets silvergruva. Och på Bornholm så skjuts den svenska guvernören Johan i ihjäl med ett pistolskott på öppen gata i huvudstaden Rönne. Och det här leder till att kyrklockorna börjar ringa över hela ön och ett uppror startas lätt av en Jens Kofod. Attentatsmannen är denne Kofods svåger Willem Clausen. Dådet äger rum utanför Klausens eh, köpmangård. Idag finns ett minnesmärke på platsen som ligger vid Bornholms gymnasium. Den lilla svenska garnisonen på 60 man på Hammershus fästing besegras och eh, tas till fånga. När nya trupper anländer ovetande om vad som hänt lurar man dessa genom att låta svenska flaggor hänga kvar. Så när de inte ett ont anande svenskarna går i land blir de överrumplade av anfallande danskar som tar även dem till fånga. Det finns en samtida hemsk dansk folkvisa om hur bönderna på ön slog ihjäl alla svenskar. Men får hoppas att det är en myt. Willem Clausen, han belönas rikligen av kung Fredrik. Han får en årlig ersättning och blir kommunalråd i Rönne. Och en av färgerna på linjen Ysta rönne är uppkallad efter Willem Clausen. Va, 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 vad tycker du om det? Alltså det, det är som en spårvagn i Stockholm med en skärgårdsbåt skulle heta Ankarström eller kanske Skandjamannen. Ska, ska vi ta Skandjamannen till efter mina?
1: Mm, ja, exakt. Döpa efter en kallblodig mördare förstås.
0: Ja, upprörande, mm. eller hur? Mm. Ja, även i Skåne förekommer oroligheter och borgare i Malmö under ledning av Bartoloméus Mikkelsen, ägare av Limhams Kalkbruk, försöker med hjälp av danska soldater som lyckas tas över Öresund inta stadens garnison. Men planerna avslöjas och Mikkelsen blir med några kompanjoner halshuggna på ett torg i Malmö. Men i norra Skåne bildas partisangrupper i Jöingebygden, eh, Snapphanarna, som vi sen får återkomma till. Kallen XI Gustav är dock inte den som ger upp. På nyåret 1658-59 bestämmer han sig för en stormning av Köpenhamn. Och den franske ledaren, kardinal Massanet, skriver citat, Jag känner verkligen beundran för den svenska kungens oförskräckta mod när jag tänker på hur han med sex Mäktiga fiender emot sig likväl icke drivs att ta ett enda steg tillbaka utan tvärtom, likt palmen, reser sig allt högre ju flera ansträngningar som göras för att böja honom. Ja, hur ska nu den svenska kungen reda ut allt detta? Året som hade börjat så bra ser ut att bli en kaotisk situation. Kan en storning köper den lyckas? Ja, svaret på de spännande frågorna får vi nu i nästa avsnitt om två veckor.
1: Ja, men intressant. Eh, jag känner inte till så mycket det här efterspelet, eller ingenting egentligen efter de här
0: bälttågen. Så det ska ja, visst, sant hur det är. Ja, visst, visst, visst 658. ett oerhört händelserikt år som, som vi mm. förstår.
1: Mm. Ja, men tack så mycket.
0: Så. Tack själv Fredrik, så hörs vi igen om två veckor. Och tack ja. alla kära lyssnare.